0: 今天分享的故事是杜甫名落孙山。与李白齐名的唐朝大诗人，还有一位号称诗圣的诗人杜甫。杜甫比李白小十一岁，他生于唐玄宗先天元年。湖北襄阳人，唐朝武后中中时期有名的诗人杜审言就是他的祖父。杜甫的父亲杜贤也做过官，不过到了杜甫幼年，已经家道中落，相当困苦。杜甫说自己少小多病。贫穷好学，或许贫困的环境容易激励人们成长，所以杜甫年纪很小就非常懂事，有一点少年老成的味道。他七岁作诗，九岁能写一首好书法，十四五岁便能与当时文人相酬达。开元二十四年。杜甫赴京考试，他一向非常用功，大家也都夸奖他的诗做得好。此番应试可说是胸有成竹。不料放榜之时，杜甫竟然名落孙山。他呆立在榜前，简直不敢相信这个事实，失望极了。为了排遣郁闷，他前往山东、山西、河南一带游山玩水。就在这个时候，他认识了李白，成为很要好的朋友，一点也没有文人相亲的习性。天宝十三年，也就是754年，杜甫上了三篇赋给唐玄宗。玄宗认为他才学不凡，把他招来考文章，让他担任京兆府的兵曹参军一官，仍然非常贫穷。这个时候，刚好是唐玄宗自得意满之时，他宠信杨贵妃，杨国忠势如中天，杨家大小奢侈享受。而这一切额外的开支都摊派到了人民的身上。杜甫目睹了民众的困苦、君主的荒淫，心里万分悲痛，写下了讽刺杨贵妃的《丽人行》。此时，杨贵妃可能正在华清池享受温泉浴，穿着又轻又暖的袍子。藏着名贵的山珍海味，可是，一般的老百姓却又冷又饿，缩成一团。杜甫难过极了，遂有“朱门酒肉臭，路有冻死骨”的名句。回到家里，杜甫发现妻子哭得很伤心。原来，他们的小儿子因为营养不良。活活饿死了。杜甫望着儿子小小的尸体，不敢相信这个事实。他在《奉先咏怀》中写道：“入门闻号啕，幼子饥已足。所愧为人父，无时致夭折。”可以想见，杜甫为无力养活幼子的悲痛。而唐玄宗的奢华，杨国忠的蛮悍，终于造成了安史之乱。偏偏杨国忠又不相信守潼关的哥舒翰，硬逼着他开关迎战，结果潼关失守，玄宗逃难，杨贵妃也在马尾驿被逼而死。杜甫眼看着天宝年间的太平盛世，成为眼前翻天覆地、国破家亡、生离死别的情景，满眼尽是一堆堆的白骨，不禁痛苦万分，也为成千成万受苦的人民而悲哀。他用敏锐的观察以及深厚的同情心，记载了当时兵荒马乱的情景。车零零，马萧萧，行人弓箭各在腰。爷娘妻子走相送，尘埃不见咸阳桥。牵衣顿足拦道哭，哭声直上干云霄。这是《兵车行》里的句子，描写的是安史之乱前人们。苦于战欲的哀痛，意思是说，车声铃铃地响着，马儿萧萧的名字，出发征戍的人们把弓箭绑在腰边，他们的爷娘妻子都赶来相送，尘埃飞扬，蒙住了诺大的咸阳桥，他们扯着征人的衣服，跺着脚，拦着道，哭泣。那悲哀的声音直冲云霄。戍鼓断人行，边秋一雁声。露从今夜白，月是故乡明。有地皆分散，无家问死生。寄书长不达，况乃未休兵。这是《月夜忆舍弟》里的描写。写的是战火之中亲人分散的失落感。遍地防军的鼓声中，四野已无行人，只有孤雁发出哀哀长鸣。从今夜开始，进入白露时节，此时正是故乡月色最明的时候。我的兄兄弟们都因为战事分散了。生死未卜，寄去的信总不能到达。况且此时战事未了。这些诗之外，还有《哀王孙》《宿怀、羌村》等诗句，都像一面镜子，把安史之乱的情景描写了出来。当时的人读了，固然觉得是自己的写照。而今天我们来读，仍然可以感受到战争的恐怖，愤恨当时的朝廷没有忧患意识，造成这么大的乱子，害得人民如此痛苦。杜甫虽然名落孙山，机遇不佳，但是他没有走上偏激的路线，他还是忠君爱国，因此。在安史之乱初期时，安禄山进兵潼关之际，他急忙把家人都送到了抚州，自己又赶回长安共赴国难。不料他刚回长安，安禄山就占领了长安，让他插翅难飞，心怀忧闷。转眼之间，春暖花开，可是。杜甫哪有心情观赏花朵呢？而此时，就诞生了《春望》这首著名的诗词：“国破山河在，城春草木生。感时花溅泪，恨别鸟惊心。烽火连三月，家书抵万金。”白头稍更短，魂欲不胜簪。一直到了夏天，杜甫才打扮成一个乞丐模样，逃出了长安，到达了肃宗即位的灵武地方。书中见他如此忠心，拜他为左拾遗。左拾遗即为谏官，就是对天子言行。进行劝阻。杜甫虽名落孙山，但他不气馁，更加用功。他说：“读书破万卷，下笔如有神。”因为他的诗记载了唐朝安史之乱前后的历史，人们誉之为“诗史”。主考官不看重杜甫的文采，可是我们。后代人却在歌颂、背诵杜甫伟,伟大的诗篇。